0: Enfocado a la difusión sonora de la arquitectura en medios alternativos sin censura Escuchas frecuencia ARQ
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Frecuencia ARQ Los saluda en controles técnicos Junior Cabrera En micrófono Yarco González En esta ocasión eh, tenemos como invitada Alejandrina Pérez Ayala Quien es candidata a doctora en geografía por la UNAM Maestra en arquitectura y arquitecta por la Universidad Michoacana Ha realizado estancias de posgrado y cursos en la Universidad Complutense de Madrid docente, también agente de cambio de iniciativas como la Estrategia Misión Cero, integrante de la red Women in Motion México. Maestra Alejandrina, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola Yarko, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Yo recuerdo haber tenido contacto a partir de una charla que diste sobre el derecho al espacio público para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Allí abordas el tema sobre qué es el espacio público ¿Qué nos podrías comentar de esto?
0: Eh, les voy a decir que no es el espacio público, ¿no? Para empezar, no es una plaza nada más, no es un jardín El espacio público es algo muchísimo más complejo Desde un punto de vista académico o intelectual Hay autores muy importantes que, que han trabajado el concepto Desde los años 60, 70, sociólogos como Henry Lefebvre este, españoles como Jordi Borja, eh, ya autores más actuales, Saida Musi por ejemplo, también son autores que nos han dado conceptos bien interesantes del espacio público. Y bueno, el, el concepto de espacio público tiene que ver con una cuestión legal, ¿no? También, o sea, hay, hay, tiene esta dimensión legal eh, que se puede definir eh, desde ese punto de vista. Eh, a mí me gusta más eh, que hablemos del espacio público desde estos términos Porque el espacio público es un espacio para la colectividad Un espacio donde ejercemos nuestros derechos ciudadanos Es un lugar donde también se da lo político, lo simbólico Y bueno, es una construcción que va haciendo la misma sociedad No necesita ser específicamente una plaza, no necesita ser eh, un jardín el espacio público es desde la banqueta, ¿no? que eso también nos cuesta mucho entender, que las personas entiendan que la banqueta no aparece dentro de sus, los límites de su propiedad, ¿no? entonces a veces este, se, se apropian de la banqueta los particulares. Entonces el espacio, ya para acotarlo así, el espacio público es, es, es este lugar de donde podemos eh, convivir como colectivo, donde se evidencia la diversidad ¿no? como sociedad y también es el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Es un lugar donde hay, hay es, tiene una carga simbólica y tiene una connotación política, obviamente.
1: Yo recuerdo también que dentro de esto que abordabas, sin duda, y con lo que haces referencia ahorita, pues hay varias aristas, varias formas, y pero lo interesante, y creo que a veces como ciudadanos nos hace falta como meternos un poquito más a... Cómo la Constitución reconoce desde el artículo cuarto y sobre todo la Ley de Asentamientos que en ese momento tú citabas, ¿no? Y que esto acompaña a esta parte de el espacio público. En este sentido, ¿qué podrías comentarnos que se apoya dentro de esta cuestión legal?
0: Bueno, hay una cuestión aquí muy importante. Eh... Los instrumentos normativos y jurídicos, como tal, no estamos tan avanzados en el reconocimiento del espacio público. este Hay por ahí algunas algún, algún reconocimiento, por ejemplo, el, el reconocimiento a los derechos culturales, que vincula ya el concepto de espacio público al ejercicio de los derechos culturales. Entonces, por ahí tenemos un nicho de oportunidad, la Constitución no reconoce eh, dentro de sus conceptos esta dimensión ¿no? de la sociedad y, y de, de lo que es el espacio público hay constituciones estatales, por ejemplo la de la Ciudad de México que se incorporan el concepto eh, lo que se ha tratado de hacer para, para um, o bueno, de, por donde podemos ir como rastreándonos rastreándolo en un marco normativo o jurídico el tema del espacio público es en constituciones estatales, como te decía, este y también eh, en el reconocimiento de los derechos culturales, porque justamente ahí entra que el ejercicio de los derechos culturales pues, se da en el espacio público.
1: Que estamos ante la situación o la necesidad de concientizar eh, pues todos, empezando por el ciudadano y continuando con los políticos, que de repente, bueno, ha habido fenómenos de cambio. Entonces, es un desafío todavía, porque si a eso le añadimos la cuestión de perspectiva de género, es otro abanico de posibilidades, ¿no? ¿Qué opinarías con respecto a esto?
0: Bueno con respecto a la conciencia sobre el espacio público al ciudadano creo que ahí fíjate que hay una cosa muy curiosa los ciudadanos perfectamente eh, sabemos cuáles son esos espacios donde ejercemos ese ese poder no ese esa ciudadanía ese derecho político eh, a mí me llama mucho la atención y me, eh, por ejemplo cuando son las manifestaciones eh, cómo se o sea no se hacen en las plazas muchas veces se hacen en la calle porque la calle la calle, el arroyo vehicular que nosotros lo, lo asociamos con el auto nada más, ¿no? Se convierte en espacio público porque ahí hay ahí una manifestación de algún síntoma social, de, de que algo está sucediendo ahí, ¿no? Las, todas estas cuestiones de marchas que, que a veces nos tocan, que es muy raro, ¿verdad? Que, que, que sucedan en nuestras ciudades, pero bueno, también se abre, se cambia el sentido del espacio público. Entonces, eh, una conciencia como tal de espacio público, una sensibilización al ciudadano, fíjate que ahí no creo que nos sea tan necesario, más bien a los tomadores de decisiones. Hay que, algo que por ejemplo nos, nos falta y adolecemos muchas veces, es que quienes toman las decisiones sobre el espacio, de, sobre los espacios de la ciudad, este, no lo hacen con una visión profesional de lo que es el espacio público entonces platicábamos a veces con algunos colegas que es súper importante tener personas que tengan una visión profesional del de lo que es el espacio público eh, con todos los conceptos eh, mirando todas las dimensiones que, que tienen que ver con el espacio público la jurídica, la social, la diversidad lo que ahorita por ejemplo también Comentabas, ¿no? Cómo abordar el espacio público desde la perspectiva de, de, de la mujer, ¿no? Una perspectiva de género, que eso es algo que está eh, actualmente tomando mayor fuerza, ¿no? Cada vez está tomando mayor fuerza de que, pues, las mujeres no vivimos, no sentimos y no percibimos y no recorremos igual el espacio público que un hombre, por obviamente nuestras, nuestras diferencias.
1: Ahí justo me llamaba la atención, no recuerdo si en esta charla, pero hacían referencia de el recorrido que hacía una mujer, es decir, el mercado, los hijos, eh, y luego este, alguna otra actividad personal particular de la mujer, y en cambio el hombre, el recorrido lineal, ¿no?, de la casa al trabajo, y eso se me hacía interesante. Si ¿Sí es así o cómo lo visualizas?
0: Bueno, el, el, digamos que la... Eh, para para hacer una diferencia ahorita muy acotada sí sí llega a ser así también es verdad que pues las condiciones sociales y económicas están haciendo que también los hombres entren a otras labores de cuidado no este la economía pues ya ya no nos permite eh, a las mujeres quedarnos en casa nada más y que el hombre sea el único que salga no ya cada vez es eh, o también la crianza compartida no ya también el hombre va por los hijos al, a la guardería que tal vez esto no es no, no ocurre en la mayoría del tiempo, en la mayoría de los casos, no pero ya también se está dando. Pero, digámoslo como para, para situarlo este y entender justamente estas movilidades que suceden en nuestras ciudades, es justamente que pues los movimientos del hombre en la ciudad, ¿no? en, en sus recorridos, les llaman pendulares. O sea, de punto A, punto B, casa, trabajo, casa, trabajo. En cambio, eh, los movimientos de la mujer debido a la, ahora sí, uh, como decirlo de alguna manera, a la función que tiene ella dentro de la familia, que justamente son estas labores de cuidado, pues va al trabajo, pero también tiene que ir a la guardería, también tiene que ir a la escuela, también tiene que ir al mercado y, e incluso tiene que ir a ver a la mamá, a la tía, al hermano, a cuidarlo a ver cómo está, ¿no? Porque socialmente, pues, esa tarea se piensa que es exclusivamente para nosotras. Este, entonces, eso implica que los movimientos de la mujer sean más variados y la mayoría de las veces lo hacen transporte público. Entonces, eh, y, la, y en, en cambio el hombre, cuando hay la posibilidad, pues, lo hace en automóvil, ¿no? Entonces eso. Simple y sencillamente los contextos en los que se hacen las actividades y las condiciones en las que se hacen, pues ya cambia la, la perspectiva de cómo está viviendo cada uno de ellos, hombre o mujer, la ciudad y el espacio.
1: Y ahí yo sumaría también la cuestión de seguridad, es otra perspectiva, porque ustedes como mujeres y dependiendo la, la localidad, pues hay factor de riesgo y caso de violencia a la mujer que también ese es otro factor que incide dentro de esta cuestión del espacio público, ¿no?
0: Sí, también esa es una cuestión, ¿no? O sea, los, los niveles de inseguridad eh, los cuales lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Y cómo las mujeres percibimos eh, las calles, percibimos que un lugar es más o menos peligroso dependiendo de la zona, de las condiciones, incluso del espacio, ¿no? Cómo debemos de ir vestidas a veces, o sea, yo les pongo mucho el ejemplo cuando hablamos con amigas de que cuando tú sabes que vas a ir en transporte público, pues le piensas en, en qué te vas a poner, porque hay que subir, que bajar, el zapato, si vas a ir por una calle empedrada, ahora sí es una calle eh, que no está correctamente iluminada, la, la, la sensación de seguridad, yo recuerdo que en una ocasión, eh, justamente nos daban como consejos, ¿no? De, de para evitar algún percance de una que nosotras pudiéramos tener en el espacio y veía yo unos estudios y unas conferencias y decían que que por ejemplo cuando las mujeres son atacadas en el espacio público, este, nos decían que no lleváramos como el pelo suelto o Porque era más fácil que te tomaran, ¿no? Así con el pelo suelto que si te haces un chonguito, si te, si te amarras el pelo. Entonces, todas estas cosas, no, o sea, son factores que nos hacen sentir el espacio muy, muy diferente. El mismo espacio propicia, ¿no? Propicia, facilita que sucedan.
1: Bueno, Hablando de ciudades, eh, tengo entendido que bueno tú estás como Coordinadora Técnica de Movilidad en San Luis Potosí, ¿es así el término? Sí. Platícanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahí en Facebook he visto varias cosas que has publicado, pero para nuestros amigos de radio, eh, ¿cómo estás participando y qué experiencias has tenido en este tema de tanto el espacio público como de la movilidad, que es todo un tema?
0: Me invitaron a integrarme al equipo de trabajo de la Dirección de Movilidad y Espacio Público del municipio de San Luis. Es una dirección bebé. Apenas nació el 15 de enero de este año. Ya fue el último proyecto de la administración. Como dice mi jefa, no somos pocos, pero con muchas ganas. Y así es. Y bueno, dentro, una de las experiencias bien importantes es pues que, que es, o sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene.
1: ¿no? Bueno, ha sido
0: nuestro caso. De las cosas yo creo más satisfactorias que, que hemos ahí hecho, eh, lo personal, eh, pues fue, un, bueno, iniciamos con un taller de sensibilización a policía municipal, a policía vial. Policía vial es un gran aliado por las atribuciones que tiene y las funciones que tiene, no solamente en San Luis, también es el caso de Morelia, debido a las funciones que tienen los policías viales o de tránsito, dependiendo de cómo se les llame este, son grandes aliados en términos en cuestiones de movilidad, porque ellos tienen la... de movilidad y espacio público, porque justamente las policías tienen la autoridad y la atribución de sancionar conductas delictivas en el espacio público, y bueno, en el espacio privado también, pero justamente es esa, esa coincidencia que tiene en cuestión de espacio público y de la movilidad, pues toda la... La, la autoridad que tienen en cuestiones viales, eh, el, el, la organización del flujo, del tráfico, todo esto. Entonces nosotros empezamos en la dirección de, de San Luis a dar talleres de sensibilización a Policía Vial porque nos interesaba eh, pues que ellos, para empezar, conocieran, la visión y la misión de la, de la dirección, que es garantizar el acceso al espacio público y las mejores condiciones de movilidad para los potosinos. Entonces, eh, nosotros empezamos con esos talleres con la intención de que conocieran la dirección, con la intención también de lograr un trabajo colaborativo dentro de, de, de la institución, no eh, porque ese es otro tema también, a veces... Eh, Muchas, en, en, sucede que, que tenemos el mismo objetivo varios, pero como nunca hablamos, nunca nos relacionamos, estamos cada quien empujando, cuando podemos empujar de manera conjunta y lograr algo juntos. Entonces también será otra cuestión de encontrar las coincidencias entre entre la Dirección de Seguridad eh, de Policía Vial y pues nuestra Dirección de Movilidad. Y por último, sensibilizar, sensibilizarles y concientizarles respecto a cuáles son las condiciones eh, eh, tan difíciles que las personas con algún tipo de discapacidad experimentan en el espacio. Lo que nos justificó ese taller fue, en el caso de San Luis, el artículo 44, que dice que la Dirección de Seguridad Pública tiene la atribución de quitar, eliminar y liberar de las banquetas y en sí la vía pública de cualquier elemento que sea que impida el libre tránsito peatonal.
1: Que esto que esto tiene a colación con lo que decías anteriormente, que de repente el ciudadano se apropia de la banqueta y es cuando ejerce e Alguna vez alguien escuchaba, creo que con Fontaine, es, es una pugna del, del, del espacio y es una pugna donde incluso hay fenómenos donde el propio ciudadano le falta el respeto a, al tránsito y, y sobre eso yo recuerdo pues, un, una serie de, de sinónimos que le ponían, ¿no? que es una falta desde ahí de respeto que se ha perdido. Pero vuelvo al tema de la banqueta, Es a final de cuentas es un ejercicio de poder entre el ciudadano que se quiere apropiar y recuerdo que publicabas, a mí me impresionó ver cómo carros, literal, se subían también a la banqueta y entonces el peatón, ¿por dónde transita?
0: Sí, sí, a raíz, bueno, de toda esta relación que se dio con Policía vial, este, debido a los talleres, pues pudimos lanzar un proyecto piloto que se llama Salva la Banqueta este, que justamente, diga, fue piloto porque lo tuvimos como a prueba unas semanas, ¿no? Aquí sí tengo que reconocer que no estamos inventando el hilo negro, eh, lo hicimos con, 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 la, eh, con ayuda y con apoyo de, en cómo hacerlo de, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, quienes ellos lo echaron a andar, también en Guadalajara lo, lo habían hecho, y en el caso de ellos se llamó Banquetas Libres. Entonces nosotros nos contactamos con ellos Y nos pasaron material Tips de cómo ellos armaron este programa Nosotros lo replicamos en San Luis Pero le pusimos salva a la banqueta Y justamente se hizo un video Promocional de sensibilizar A la población De comunicar el proyecto Porque eso también es algo que nos Saca canas verdes Cómo comunicar estas cosas Que pues, no son ahora sí muy populares ¿no? Entonces este ese fue otro proyecto que hicimos en San Luis, entonces había unas semanas de sensibilización, o sea, el agente de tránsito, eh, si veía a la persona estacionada, al auto estacionado, y estaba dentro del conductor, se acercaba, eh, le hablaba, del derecho, le hablaba del, del derecho al espacio público un poco, le hablaba también de, de algunos principios de movilidad. Eh, sostenible, le explicaba por qué no estaba bien que invadía la banqueta, le hacías como esta labor, ¿no? el policía, obviamente eran policías con los que nosotros ya habíamos establecido este diálogo, este, este tema. Entonces ellos eh, y, y se le daba una amonestación, una amonestación, una infracción, ¿no? nada más era como una advertencia, fueron dos semanas de advertencias. Este si se encontraba el carro sin el auto, sin el conductor, sí se le dejaba la infracción si el carro estaba invadiendo banquetas o rampas para personas con discapacidad ya después de estas dos semanas eh, para que para que pues se viera que íbamos en serio no y que no era que se iba a cumplir se infraccionaron este a todos ya se pasó como este periodo de gracia no de esas dos semanas y después ya se empezó a infraccionar a todos los conductores probablemente en un mes en una so porque también es una cuestión mucho de logística De operatividad De coordinarte con la policía municipal eh, Lo que nosotros hicimos Pues fue aplicarlo en un polígono Del centro histórico Donde íbamos a ir a mandar la Se iba a concentrar como el esfuerzo Porque es un fenómeno que se da en toda la ciudad
1: Exacto, a eso iba eh, 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 No nada más es en salud Bueno, aquí en Morelia eh, También se da, creo que es todo Pero aquí dos cosas que me llaman la atención Creo que es una actividad nada fácil porque te topas con gente ciudadanos que son respetuosos y lo entienden y te quitan. Pero no me quiero imaginar algunos escenarios donde en esta dispar esta polarización social en la que estamos eh, viviendo a nivel nacional, así lo percibo yo, pues incluso puede existirse eh, 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 la violencia, no brincarle. Y luego por otro lado, y lo digo con todo respeto, pues la cuestión política, o sea, te quita, te quita cierta, quien no entiende la importancia de esto, pues va a restar puntos para la cuestión política, es construir el bien común, pero a veces es tan difícil por tanta resistencia que hay.
0: Sí, ese, ese era un, un, también un, un, un estirillo y afloje que tuvimos ahí con, con, con Policía vial, con, porque nos decían, es que, nuestra facultad es infraccionarlos desde el inicio, no podemos ser omisos, ¿no? O sea, no, les les costaba un poco el tema de que hubiera estas dos semanas de sensibilización. Nosotros, por nuestra parte, y bueno, siguiendo el consejo de nuestros símiles de Zapopan, eh, también está la parte de la sensibilización, ¿no? o sea, eh, un, una infracción y una infracción y una infracción no va a cambiar la mentalidad de las personas. O sea, sí es verdad que hasta que te infraccionan y tienes que desembolsar de tu cartera, te duele. Pero también no hay un cambio de mentalidad. Entonces también nosotros creemos que debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de cult cultura, un cambio de paradigma, para que los cambios se arraiguen mejor, para que existan los cambios y para que esta nue estas nuevas formas de entender la ciudad y de ser empáticos no este se permeen más en el individuo.
1: Pues mira, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, a mí me gustaría ir cerrando. Yo la perspectiva que tengo es que pues, estamos ante un fenómeno donde tenemos que cambiar paradigmas y esos paradigmas, por los costos que implica, no va a ser un proceso fácil. ¿Qué parte te gustaría cerrar de esto y que consideres que es importante para nuestros radioescuchas?
0: Creo que es importante que, entenda, que entendamos, que asumamos que eh, lo público implica que voy a compartir con el otro o con la otra persona ese espacio, ¿no? el espacio público, la calle, la banqueta y que debemos de ir desarrollando esta sensibilidad a la necesidad que también el otro tiene. ¿no? a la necesidad de cruzar una calle, a la necesidad de hacer uso de ese espacio. Creo que es importante, eh, cuando ya nos enfrentamos a este, a la colectividad, entender que no estamos solos, entender que hay otro que también tiene las mismas neces necesidades que hay otro que también quiere llegar temprano al Exacto trabajo, eso, ¿no? que ¿no? también lleva prisa. Desde
1: el peatón, el que anda en bicicleta, sí. el que anda en moto, el que anda en carro. No,
0: entonces... Creo que a lo mejor es una cuestión no muy técnica lo que estoy diciendo, pero creo que debemos empezar a observar con quienes convivimos y a ser sensibles a las necesidades que esta persona pueda tener. Eh, hablando en términos de uso de los espacios, de respeto ¿no? eh, y, de, y de cuestiones de movilidad. Dejen, señores, que, que conducen automóviles... La prioridad la tiene el peatón. denle siempre el paso, ¿no? O sea, eso es, yo creo que me gustaría cerrar con eso.
1: Pero yo creo que justo con esto, y nada más para acentuar, como que a veces las cosas más simples nos cuesta trabajo como entenderla, pero eso que tú acabas de decir, o sea, la prioridad en la ciudad la tiene el peatón, punto. Pero ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos si entendiéramos eso, los que andamos en carro? Pero bueno, es parte de... Gracias, Gracias. celebro que pudiéramos coincidir y, y, y de verdad, este gracias por tu tiempo.
0: Gracias por la invitación, Yarko. Gracias.
1: Allá en Controles Técnicos, Junior Cabrera, soy Arcomiriel González y los espero en otra emisión de Frecuencia ARQ.
0: 14, 14. Frecuencia ARQ. Fusión sonora de la arquitectura. Desde Morelia, Michoacán, México.